0: Vydal som si, že od nás ruskí vojaci odídu ako prvý A dokázal som to. Hovorí Dalibor Norsky. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Post a aktuality SK nezabúdajú. Narodil sa ako Dalibor Neumann. Jeho otec Aleš Jan Neumann si po roku 1945 zmenil priezvisko na norsky.
1: A po 45. roku byla veľká tendence, aby si důstojníci, rotmistři, proste příslušníci armády československé premenovali nemecká mená, ktorá měla, na české Tak proto sa táta potom přemenoval na
0: norský. Alež Jan Neumann bol československý legionár, ktorý bojoval v Taliansku. V roku 1920 bol odvelený k posádke v Košiciach. Tam sa zoznámil s Máriou, rodinou Gordanovou. Tá, hoci bola vydatá a mala dcéru, sa do neho zamilovala tak, že sa rozviedla. V roku 1929 sa vzali a 22. júla 1931 sa im narodil Dalibor. Rodina sa kvôli otcovej práci často stiahovala. Za protektorátu bol Aleš Jan Neumann poverený organizovaním likvidácie zaniknutej československej armády a potom bol umiestnený na daňový úrad v Holešove.
1: Táta byl chvíli na tom úrade. Ale po chvíli, když zjistil, že to tam ovládají Němci, jo, že, mu, že mu dělají vrchní tyhle ty šéfy a tohle, a on to jako vojak strašně těžko snášel, tak říkal, já jdu pryč a našel si zaměstnání, protože byl vyučený truhlář, tak si našel zaměstnání v tamější fabrice na ohluběrný nábytek Iris. A tam dostal, taky, tam dostal taky byt, tak to jsme potom byli až celou válku, až do 45. roku jsme byli v tom, v tom Holešově a táta byl jako, jako truhlář zaměstnaný u té fabriky. Nebylo to žádný nebe, jistě, nebylo to uh, žádný obsahyza, ale žili jsme dobře, prostě táta vydělal, maminka si přivydělávala šitím, protože byla švadlena, jak je vidět tady z toho obrázku, takže Nebyla to vyloženě nuzota, ale nebylo to žádný, taky žádný hejsa obsa jako to ne. se dalo předpokládat, že ve válku se čtyřma dětskama to jako přitom, když jenom táta dělal a neměl žádný nějaký vysoký postavení, tak ale žili jsme skromně, ale pěkně, dobře, byla to... Spomínám na, na tohleto období spomínam veľmi rád, pretože to bolo, bolo krásne období. detstvo, byl pekný. Rodiče boli bezvadní.
0: Hneď po oslobodení sa jeho otec prihlásil znova do armády. Bol pridelený k posádke vo frenštáte pod radhoštěm a tam rodina definitívne zakotvila. Pekné obdobie však trvalo iba do roku 1948. Pamätníkov otec dával najavo, že nesúhlasí s tým, akým spôsobom komunisti prebrali moc v krajine. Z armády bol prepostený. Začal pracovať ako robotník v sklade. Na rodinu sa začali valiť pohromy. Daliborova najstaršia sestra Kvieta bola zatknutá. Spolu s ňou aj jej manžel, pražský právnik Jozef Hampl. V roku 1945 boli obaja odsúdení v politickom procese za to, že u nich prespal muž, ktorý sa chystal emigrovať za hranice. Pamätník je presvedčený, že hlavným dôvodom ich problémov bolo to, že Jozef Hampl pochádzal z hnutelnej rodiny. Komunistom išlo o to, aby zabavili všetok jeho majetok. Kveta nakoniec strávila vo väzení 9 rokov, jej muž o rok dlhšie. Dalibor za ňou chodil do väzenia. Obdivovali ju, že to vydržala. Keď ju zatkli, mala iba 26 rokov.
1: Ona nemiela potom už vôbec deti a nejkrásnejšie roky předtáte si 25-letá holka jo, je začená a pustili až miela 35.
0: Jeho odpor ku komunizmu vzrastal. V tom čase bol študentom Frenštátskeho gymnázia. Doma sa o nich často hovorilo o politickej situácii. Spomína si, ako s otcom počúval proces s Miladou Horákovou.
1: Bylo to, jak bych řekl, normální. My jsme, my, my jsme věděli, že a táta nás říkal, teďka bude špatná doba, nebudeme se mít třeba tak, jak jsme, jsme se měli ty dva nebo tři roky od toho 46. Když jsem byl na vojně, já musím mít prostě někam. Počkejte, on šel, jo, on šel dělat závozníka. Šel dělat závozníka, on se nedostal prostě vůbec ne, na nějaký, jak se říká, teplý místečko. Takže nás na to připravil, ale snažil se ze všech sil, aby jsme, co jsme byli na studiích, a to jsem byl akorát já a Vlasta, květata byla zavřená, ještě nebyla zavřená, v 49. byla zavřená, ale byla v Praze. Tak se snažil, aby jsme prostě,
0: ten Gimple oba Lenže niekoľko dní pred začiatkom svetého týždňa, obdobia, keď sa študenti doma učia na maturitu, prišiel do triedy jeho triedny profesor a oznámil žiakom, že pre nich nemá dobrú správu. Uviedol, že na maturitnú skúšku nebudú pripustení traja z nich. U dvoch to nebolo prekvapením, mali mizerné študijné výsledky. Tým tretím bol ale Dalibor. V porovnaní s nimi bol veľmi dobrý študent. Triedný učiteľ mu objasnil, že komisia rozhodla o jeho nepripustení k maturite pre politickú neznalosť a neuvedomalosť.
1: Znáčiť, že ja sem vstal a řekl som pro politickou, ešte tolik som sa ťa jak spamatovali, pre mňa to bolo opravdu prekvapenie. ja som to nečekal. Pro po, politickou neuvedomalosť to beru, ale pro politickou neznalosť to neberu. pretože ja politicky sa vyznám. A
0: Zistil, že v komisii, ktorá o ňom rozhodla, boli niektorí z jeho spolužiakov. Zápis s ich podpismi má dodnes uschovaný. Jeho otec bol zdrvený. Na vzdelaní detí mu veľmi záležalo. Vypravil sa preto do školy. Mal podporu mnohých obyvateľov Francštátu. V meste sa totiž o Daliborovi začalo hovoriť.
1: Bola znovu zvolaná ta komise. Svým způsobem to bylo jednak na základě toho, že táta se prostě odvolával a jednak i, a proto snad mi i ten Frenštajt tak přirostl k srdci, že, že se ti občané samotní, víte, Frenštačani se podivovali nad tím, jak to, že norský nešel k matuře, když on přece nepropadl a nic, nic neten, víte, tak, tak takové veřejné mínění se zvedlo. Proti tomu, takže byla znovu svolaná ta, ta komise, tata tam Jak Jsem říkal, vrátil se zpátky asi za 3 nebo 4 hodiny a my jsme bydleli na bartoškách už v tom, na, v tom víkendovým domku. A táta přijel, on, on byl vždycky takový tajemný hrad v Karpatech, nic neříkal, až přišel prostě do ty přecínek tak říká, budeš tu <laughs> budeš maturovať. No, tak samozrejme, veľká sláva.
0: Hovorí, že vo Frenštáte pod Radošte malo mnoho ľudí voči komunistom jasne odmietavý postoj. Ide o podhorské mesto, ľudia tam mali polia, usadlosti boli zvyknutí súkromne hospodáriť a tak komunistické myšlienky mnohí odmietali.
1: Jenže vúči tomu postoji. A takovému zatvrzenosti občanské stála, bohužel, moc. A to bola politická moc. A to bola automaticky moc, ktorá oblivňovala vaši existenci. Oblivňovala, jestli ten táta bude zamestnanej a jak bude zamestnanej, jestli bude proste k lopate, jak se ten grad říkalo, nebo jestli zůstane na tom mieste, na kterým byl.
0: Veľa ľudí síce zmýšľalo, ako oni, ale zároveň radšej mlčali. Pretože išlo o ich životy, existenciu, budúcnosť. Vo výsledku bolo lepšie radšej byť ticho. Bolo mu jasné, že ako syn dôstojníka prepusteného z armády ako brat ženy, odsúdenej v politickom procese, nemá šancu dostať sa na vysokú školu. Bál sa, že bude po maturite poslaný pracovať do bane. Vtedy prebiehali obrovské nábory do baníctva. Rýchlo si preto vybavil miesto v továrni MES vo Frenštáte. Pracoval tam pri sústruhu a bol rád, že mohol zostať doma v horách a nemusel fárať v ostravských baniach.
1: Táta nebyl tak dvakrát rád, že, to, že sem tak dopadl. On to považoval sa za svoji, za svoji takovou nejakou vinu nebo co. Tak jsem si říkal, udělám si, protože tenkrát Gimple to nebylo nic. Jo. Když doměl Gimple, tak to nebylo, žádné, to nebylo žádné vzdělání, že to musel mít průmyslovku nebo něco dalšího. Tak jsem si udělal večerní průmyslovku, ještě k tomu tady ve Frenštátě, aby mi to bylo uznané taky trochu. Tak jsem se potom dostal spoza toho soustruhu, ale až po vojně. Až po vojně jsem se dostal do, do nějakého takového čo to bolo? Čo som to delal? Preci nejakou úžednickou práci takovou.
0: Lenže dostal sa do konfliktu s jedným vplyvným komunistom v práci a jeho kariéra tam skončila. Odišiel jazdiť s traktorom do nedalekých Vlčovíc. Zarábal tisíc korún mesačne a to už mal aj rodinu. Nakoniec prestúpil do podniku Tatra Kopšivnice, kde bol spokojný. Stal sa odcom troch detí. Obdobie 60. rokov pre neho bolo príjemnejšie ako predošle 10 ročie. V spoločnosti bolo cítiť uvoľnenie a jemu sa navyše začalo dariť ako konferenciérovi hudobných a športových podujatí. Vedel hovoriť, hral v divadelnom krúžku a tak kultúra vyplňovala jeho voľný čas. Vo Frenštáte a okolí sa z neho stala známa osobnosť.
1: Čak delám všetko a delám to ráda. A nemyslel kolikrát na to, co to vlastně, co to vlastně je, jo? jak vlastně člověk žije. Jo? Já, já jsem to třeba věděl, ale mluvím jako tak o všeobecném povědomí občanů. protože já jsem samozřejmě měl zavřenou sestru že? Až, do, až, až do té doby. Táta budoucna a tak dál. Ale prostě to, ti kteří tu kulturu dělali, co dělali s tím, že lidi to... Že je třeba takhle lidi proste baviť, přivezť na iné myšlenky a nebyla to žádná kolaborácia. To bylo skutečne, myslím si, že to, to, bylo, to byla činnosť prostě záslužná a ve Frenštáte to byla i bohatá. Bohatá byla ta činnosť.
0: V roku 1969 sa jeho mladší brat všemysl dostal na medicínu. Bol jediný z rodiny, kto študoval na vysokej škole. Aj to Dalibor pripisuje uvoľneným pomerom spoločnosti. Nádeje na lepší život skončili v auguste 1968, keď pred bránami podniku Tatra videl stáť sovietské vojská. Bolo tam veľké zhromaždenie proti okupácii. Uvažovalo sa o štrajku. Všetko osadenstvo fabriky sa postavilo proti tomu, aby rúsi vstúpili dovnútra. Nastalo ďalšie smutné obdobie, z ktorého sa snažil nájsť únik v Ochotníckom divadle a moderovaním záujmových akcií. Veľmi ťažko to niesol, že Frenštát sa zmenil. Tamojšie kasárne obsadili sovietskí vojaci. Nakoniec v meste žilo vyše 2000 vojakov a stovky ich rodinných príslušníkov. V meste dochádzalo ku konfliktom. Keď zpočiatku vojaci prišli do Krčmi a zavesili si kabáty, stávalo sa, že im niekto tajne kus odstrihol.
1: Nejednou, skoro sa dá ťiť, pravidelne sa poprali, Zo začátku zvláštne, že pretože sa rozdavovali, že penie všude a to tamto, veľký, veľký tídle soudruzi Rusáci a naši si to, jak jsem říkal, ti občané Frenštáčti, to bylo zásadně proti, ti, ti rozhodně nekolaborovali. Až později to byly pro ně hospodářsky výhodné některé obchody, jo? třeba se dostali ledničky nebo, nebo různy takový ty spotřebiče elektrický, které u nás byly nedostatkový a ti Rusáci si to vozili ve velkém, z toho Ruska žiali na dovolenou a tady to výhodne prodávali našim občanom.
0: Obyvateľom Frenštátu ale vadilo, že vojaci a ich rodiny vykupujú tovar v miestnych obchodoch, lebo mali dosť peňazí a kurz bol pre nich výhodný. Ich manželky celý deň nič nerobili. Keď prišiel tovar, všetko vykúpili, zubné kevky, zubné pasty, mydla. Keď išli české ženy z práce, v obchodoch už nebolo nič. Tvrdí, že v meste voči sovietským vojakom panovala silná averzia aj kvôli tomu, že ich rodiny obsadili väčšinu bytov, pričom miestne mladé rodiny čakali na pridelenie bytov márne. Väčšinu frenštátskeho sídliska tak v 70. a 80. rokoch obývali Rusi.
1: Tohle to všechno bylo obsazené prakticky z 95% Rusákama. má. Tyhle ty byty, co tady sú postavené. E, naprotiž bytov bývalo jeho taky. Tady bylo hodne. Ta, Rozumite, naši lidi nedostali byty. Nemohli dostat. A rusáci si vymienili vždycky, aby tam nejaká ta rodina česká byla. Zase kvôli atentátum, nebo kvôli teroru, nebo čo. Viete, oni sa tým chránili svým spôsobem, jako, že když je tam česká rodina, takže tam nikto nepřijde a ne, 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 nevodí tam granát, nebo ja neviem, jak oni si to predstavovali, že o tu kontrarevolúciu našej.
0: V objekte kasárni vznikla aj škola pre deti vojakov. Posádka sa tiež zúčastnila kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. Mali za úlohu vytvoriť ďalšiu sovietskú republiku. Koncom 80 rokov pracoval vo Frenštáte ako vedúci chemickej čistierne. Keď začali revolučné udalosti v novembri 1989, stal sa jedným zo zakladateľov miestneho občianskeho fóra. Videl, ako u nich na námestí hovorili študenti z Olomovca, miestne ich počúvali, ale nič nerobili. Uvedomil si, že túto šancu nesmú premárniť, ako tú v roku 1968, že to musia dotiahnuť do konca. Vedel hovoriť, nemal trému, takže potom rečnil na námestí alebo v kultúráku každý deň. Začali za ním chodiť novinári a vedel s nimi rokovať.
1: Ja som ťal takový zvetný slova podletní slova, končí nadvláda ocelových bod <laughs> a podobně, že a oni to samozřejmě přijímali, protože to bylo, to bylo takový dobrý jako pro lidi nadpis článku, že protože to byl takový optimistický a takový sebevědomý a to bylo nutný, mít sebevědomím bylo nutný, neříkám, že, vlastně ne, neříkám, říkám, člověk, ptalo se mě x lidí, E, jak to, že sem, kde som našiel tú odvahu. Jako. Ja pán, bez odvahy sa to nedalo delať. Rusáci, ak miele videli, že trošičku, se, ten brseľný
0: Všetko sa začalo tým, že nadviazal kontakt s veliteľom posádky. Veliteľovi sa predstavil ako zástupca občianského fóra, ktoré prevzalo mocné radnici. Dotyčný už o prevrate vedel, ale vypytoval sa, kde sú doterajší predstavitelia mesta. Dalibor Norský mu vysvetlil, že mesto má nových predstaviteľov a on je jedným z nich. Dohadovali sa o tom, že odsun sovietských vojsk z východnej Európy je daný, že je už dojednaný Gorbačovom na medzinárodnej úrovni. Dohodli si stretnutie s novým vedením mesta. Z rokovania bolo jasné, že sa sovietskí vojaci budú snažiť zostať v Československu čo najdlhšie. Schôdzok sa konalo niekoľko. Veliteľ protilietadlového pluku sa volal Smirnou. Potom si s Daliborom dokonca potýkali. Veliteľ hovoril, že to nepôjde, že majú veľa techniky a potrebujú veľa času. A tak stále dokola. Nakoniec sovietského veliteľa upozornil, že z Európy budú odchádzať späť do Sovietskeho zväzu stovky tisíc vojakov.
1: Pozrite sa. Vy víte, že ten odchod sovietských vojsk z Európy je proste... Je samozřejmě, je, je, to je prostě dojednaný, to je na mezinárodní úrovni, úrovni dojednaný a vy si uvědomte, říkal, že čím dřív budete doma v Rusku, tak tím lepší podmínky budete mít, protože vojáků, které tam přijdou jsou statisice, možná miliony, a jak se to tam začne stěhovat, jsem říkal k vám, tak žádný kamenný kasárna budete v polí pod stanama, protože jsem říkal vás mnoho.
0: Yes. Velikiteľ mu oznámil, že bolo rozhodnuté, že sa vojaci z Frenštátu budú sťahovať zo všetkých sovietských posádok vo vtedajšom Československu najskôr. V čase vyjednávania prišiel na radnicu list z Prahy s výzvou, aby sa prihlásili zástupcovia miest, v ktorých sú sovietske posádky. Bolo tam uvedené, že sa tvorí komisia, ktorá bude pracovať na ich odsune.
1: Tam nikam sa nebudem prihlášovať, poviem. Protože ta komise, než se to ustaví, my už je máme skoro na vagonech. a teďka si přijde najednou, se začalo vymluvat, no jo, ale vy se jste v té komisi, my musíte jít do té komise a to my tady ještě musíme být, dva měsíce nebo tři měsíce, než se to... Povává, ne. A ještě jsem se řekl, kdo to vůbec podepsat, Tam nebylo žádný razitko a bylo tam takový podpis, takové... Takový, 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 takový. To měl povám nějaký kocijan,
0: přičo já toho chlapa. Ja to neznám. Až neskôr zistil, že išlo o podpis Michaila Kocába, ktorý bol po roku 1989 poverený organizovaním celorepublikového odsunu sovietskej armády z Československa. Dalibor má schovaný kalendár s označeným dátumom 26. február 1990. Ten deň tam má zapísané 14.40 stanica. Vtedy začali z Frenštátu odchádzať prvé vláky naložené vojakmi a ich technikou. Posledný vlak s vojakmi odišiel z Frenštátu 13. marca 1990. Dalibor Norsky to s kamarátmi poriadne oslávil. Bol zvolený do mestského zastupiteľstva, pracoval na radnici ako tajomník. Pracoval spolu s kolegami na tom, aby sa byty po sovietských rodinách opravili a pridelili občanom mesta. Šokovalo ho, v akom strašnom stave sa byty nachádzali. Všetko bolo rozbité a zničené. Charakteristické bolo, že steny mali natreté červenou alebo tmavohnedou farbou, prípadne oblepené oranžovo-zelenou tapetou. Kasárne boli v príšernom stave tiež. Mali tam obrovské cisterny plné benzínu, ten z nich presakoval do zeme a pretekal až do rieky Lubiny. Na radnici pracoval dva roky a potom išiel do penzie. Myslel si, že väčšina obyvateľov mesta už zabudla, koľko úsilia venoval tomu, aby z neho odišli sovietskí vojaci najskôr z celej krajiny. Prekvapilo ho preto, že mu Frenštátska radnica v roku 2016 udelila cenu svätého Martina, ktorú mesto dáva významným obyvateľom. Vďaka tejto cene si mnoho obyvateľov mesta uvedomilo, ako veľa pre nich urobil.
1: Svoboda je strašne dôležitá pre človeka. Uvedomiť si, čo to je, Co je proto nutný obětovat? Nutný prostě. Jestliže chceš být svobodný, tak proto musíš něco dělat, musíš proto něco obětovat, musíš se něčeho vzdát. Jo? Prostě svoboda. svoboda. Svoboda jednotlivce, svoboda osobnosti. To je podle mě to je nejdůležitější věc. S tím, když bude kdokoliv, jestli je to ja neviem, Úzbek, anebo je to francov nebo ten, když bude viedieť, že bojuje za slobodu, tak nemôže prehrať.
0: Príbeh Dalibora norského v roku 2017 pre Postbellum zaznamenala Scarlett Vilková. Podcastom vás Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva dennodenne spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme.